0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张，
1: 我是九千。
0: 对，双十一刚刚过，对吧？然后我们又回到了十一 Studio 来录音。<笑>所以双
1: 十一你买了点什
0: 么？那个去年我问了大家剁了几只手，剁了几只脚，对吧？今年我问,问大家这个身体还在不在？<笑>我觉得今年的话，我的观察就是，呃，我们去年也聊了视频网站的这个呃会员的促销，其实还都在。嗯、所以呢，我也就又又冲了冲我的会员，<笑>这个还是挺实惠的，比平时确实要便宜不少。啊，当然，我觉得就是能够让大家持续的，呃，一直续费下去的动力，就是说你有源源不断的更好的节目，让大家来愿意去看。除了这个，就是视频网站，我去年我们聊的比较多是视频网站的这个各种套路了。那今年其实我们可以这个聊一聊，就是其实也成了这个这些年来。呃，所谓的双十一庆祝的一个标配了，对吧？就是所谓的现在叫什么猫晚？双十一
1: 晚会，天猫的那个晚会叫做猫晚，然后苏宁也做了一场晚会，因为苏宁的那个 logo 是一个狮子的形象，所以就叫狮晚
0: 。嗯，好吧，这个就是变成了之前都是什么猫狗大战，对吧？现在就变成了这个狮猫大战其。其实
1: 不算是狮猫大战，因为在2015年的时候，天猫已经入股了苏宁易购。对，所以其实有一点算是自家兄弟吧
0: ，左右守护搏是吗？对
1: ，但最后最终钱包就最终钱都进了谁的钱包呢？那还是马爸爸的钱包
0: 。对，当然就是说这个销售额当然很好了，都超过什么两千亿的，这个但但这个我们这不是我们要聊的重点。其实我们要聊的是说，呃，这些购物网站怎么在利用所谓的娱乐营销来。促销，<笑>对，
1: 就是做一场通过晚会。其实晚会重点不是让大家去看。呃，各种节目去看哪一个明星偶像来去表演的节目，而是去烘托一种全民狂欢、全民购物、犒劳自己的这种氛围
0: 。嗯，然后其实这个所谓的猫晚的话，也有几,几个年头的历史了。因为这个所谓的双十一的这个促销，其实呃应该是才零九年左右就有了，对吧？那会儿还叫光棍节。然后后来的话，在一五年，当时呃，天猫就和湖南卫视合作。呃，由冯小刚导演指导啊，打造了一台这个丰富的。
1: 天猫双十一晚会
0: ，对，然后之后的话就成了每年的传统。那之后其实，呃，有其他的这个所谓的友商也试图跟他们抢一杯羹，然后、嗯、呃也做了相应的晚会来做竞争对手啊对。就京东好像做过一台。京东做了
1: 一场叫惊喜夜，就是那个他京东的那个。但是
0: 好像几年以来声量都不是很大，然后合作方好像似乎也没有像天猫那样的就排出那么大的全明星阵容，所以好像今年已经彻底不办了。
1: <笑>京东今年不是号称把所有的这个钱都投入到，呃，给观众的优惠上面去吗
0: ？拼多多是属于后起之秀，但是，呃，在娱乐营销这方面的话，似乎好像他更专注于我的感觉是他更专注于自己在做自己的一些小游戏，用通过他的那个 APP 里的小游戏来进行促销、嗯，而并没有说，然后电视广告他还是有买，但是，呃，跟这种所谓的视频网站或者是和电视台的这种合作。啊、呃，就是做做晚会的这种合作，似乎好像还没有听到这样的动静。当、嗯、然，但是将来会不会有这个，我们这个值得期待一下吧。然后，但目前来说的话，呃，就只有天猫和苏宁在这方面会做一些。这个因为这个东西弄的，其实我我看了今年的这个晚会，我感触特别大，的就是真的是越来越像春晚的那种感觉。嗯、感觉
1: 是它前期的那个氛围越来越像春晚。那我的另一个感受就是在中间的环节，其实就特别像。电视购物。或者说叫现在这种比较热门的形式是，呃，电商直播这种形式，只不过把电商的主播换成了明星。
0: 对，前前几期其实总咱们聊过一次，那个就是说各种这个所谓的电视购物与这个所谓的网红带货之间的这种各种相似和不一样的地方，嗯、我觉得这个其实是类似的。然后呃，比较有意思的是说，呃，我们这个办晚会的这个传统的话，其实都已经这个传播到了大洋彼岸。今年其实也是亚马逊的一个，就是他每年现在也有一个所谓叫 Prime Day， 其实也是他的一个会员日。他之前的会员日其实也就在网上促促销。然后可能会有一些电视或者外面的这个户外广告，但是今年不一样的地方就在于，啊，他们也弄了一台晚会，然后请了一帮歌手，然后一帮喜剧明星做做这个这个歌手唱歌，然后喜剧明星做串场做主持人，嗯，所以呢，其实他也弄了一个这个晚会，然后甚至把亚马逊的这个视频里的一些原创剧的或者这些演员请出来然后表演。当然，这个他这个晚会和我们的这个天猫晚会最大的共同之处就是都请了梅梅来演唱。<笑><笑>所以它俨然成为了全球电商的这个吉祥物
1: 了。嗯，那今年的双十一猫晚是天猫跟浙江卫视和东方卫视来去播出的。嗯，然后网络播出平台就是隶属于阿里的优酷视频。
0: 对，猫碗是我我一看了的一个，我就觉得他们其实是使出了浑身解数，嗯、然后其实也是集中了这这几家平台的这个优势吧。像主持人的话，分别我看了一下，主持人分别有东方卫视、浙江卫视，当然是浙江卫视华少出来第一个了，因、嗯、为我觉得应该他是名气最大的。然后东方卫视是这个临海，也算是一个老比较老牌的一个这个主持人了。嗯、另外啊、呃，优酷也有两个主持人，对对。然后呢，这个场地的话是在上海。参加的艺人，其实你看，就是有优酷的一个选秀节目出来的艺人，对吧？跑男。对，然后还有跑男，这浙江卫视的一个，然后东方卫视有出任何的嘛、嗯？这个我一下没注意到。
1: 东方卫视能拿得出来的，也就是《极限挑战》，但是并没有人出来，只是有几个，呃，就只有临海这一个标志性的。包括今年东方卫视非常热门的综艺节目达人秀，也并没有选手输出过来。
0: 嗯嗯，天猫其实也有输出了。天猫输出就是他的代言人易烊千玺，对吧对？虽然他那个出场时间不是特别长，但是我觉得好像现场粉丝非常的兴奋，然后看弹幕好像也是特别欢快
1: 。对他出来的次数还挺多的，一个是作为天猫的代言人、嗯，另一个就是他是街舞的这个队长嘛。街舞也算是优酷比较非常重要的一个。对，几位导师
0: 都一直在都出来了参加比赛。
1: 对。嗯然后我们看一下这个电视的收视成绩，嗯、呃，二零一九年天猫双十一狂欢夜双平台取得了 CSM 五十五乘二点三九百分之二点三九和收视份额百分之九点八九的佳绩。
0: 对，这个就是我觉得，就是咱们可以对比一下，之前咱们聊各种电视剧、综艺节目的收视率的时候，其实好像基本上上了一就算已经很不错了，是吧？对，一般
1: 这种剧或者是这种内容，只要破一了，呃，作为宣发团队都会去发一个海报，就大概意思就是恭喜我们破一了。嗯
0: ，对，而且这个收视率的话还不包括，其实在呃优酷的 APP 上，其实有很更多的人在观，有可能更多或者更少，我也不知道了。这个他们好像没有公布数据，是吧？对。
1: 因为是也在优酷播出，所以这个数据也是有说，同时有超过两百个国家和地区通过优酷 APP 观看直播
0: 。然后这个视网的这个数据，你也可以报，也跟大家分享一下
1: 。视网的数据是全国网收视率 0.67，59 十城城市网收视率 1.65。呃，均斩获全国冠军。我这里跟大家普及一下这些概念，就是收视率有全国网的收视率，然后有城市网，城市网呢又是有五十九城和这个 CSM 五十五城。呃，因为是不同的统计标准，所以在浙江卫视、东方卫视，包括那个湖南卫视，他们给出来的数据就只是简说自己。呃，自对自己有利的那个数据来呃放上来的
0: 。对，就是我记得很早以前我的一位这个教电子商务的老师讲过一句话，就是说数据是不会撒谎的、嗯，撒谎的是用数据的人。<笑><笑>所以这个就是大家就填，就是就拿自己的长处跟人家的缺点比，对吧
1: ？对。那这个在湖南卫视播出的这个苏宁的诗晚呢，也是分了两组两组来去 PK， 一个是嗨豹男团。啊、呃，一个是嗨爆女团，嗨爆女团呢由汪涵来去率领，然后嗨爆男团是谢娜。在这两天的热搜里边，大家也看到了有一些人对谢娜的主持有一些批评的意见，说她去抢汪涵的话什么的。当然这个也算是一个呃小的算是事件吧，因为谁也没有预料到会发生这样的事情。还有一个就是今年的。呃，湖南卫视双十一的晚会没有何老师出现
0: 。嗯，大家也在猜测说发生了什
1: 么。嗯、什么
0: <笑>对，是不是因为这个何老师？哎，何老师好像是有和优酷合作的吧
1: ？呃，跟腾讯比较多，然后跟爱奇艺也有内容的合作
0: 。我觉得这个他虽然形式上有一点点像春晚，但是没有那么多语言类节目了。但是就是说。嗯呃，但是我觉得有一点呢，就是春晚的话，理论上来说，明星都拿不到报酬的，这个都属于义务表演。嗯。但是呃，我觉得这个所谓的双十一的猫晚的话，这肯定是负报酬的，因为你可以见识到这个主持人在不停的口播，然后呢，我们的各个嘉宾也是不停的换着法儿的对，配合主播去口播。
1: 基本上每一个艺人出来表演完节目之后，<笑>都要去 Q 一下这个。要不然，是自己代言的品牌，要不然是这一个环节冠名的这个商品的品牌
0: 。对，然后其实跟平时的那些呃综艺节目，比如说《中国好声音》什么的，其实那个形式很像、嗯。但是我觉得这个可能也是可以对比一下，就是亚马逊的这个 Prime Day 的他的这个演唱会，他那个演唱会的话，其实呃，明星。呃，也会就是口播一下，但是它基本上口播只是在平台本身，嗯、它只是说这个亚马逊或者 Prime， 或者是亚马逊的这个它的那个语音助手叫 Alexa， 啊、呃，它基本上是集中在和亚马逊本身有关的一些呃服务和商品上面、呃。但是呢，就是在这个所谓的双十一的猫晚上的话、嗯，你可以看到就是说大家口播的其实大部分的都是各个赞助商。嗯
1: 、对。这个事情就是，呃，晚会对电视台来说是一个利润率特别高的一个招商的资源，呃，对电视台来说是有三大招商资源吧，一个就是电视剧，然后综艺，然后就是晚会。晚会因为一年也没有几场，像跨年，呃，元宵，然后中秋，呃，湖南卫视还会多一些，像什么汉语元宵是吧？对，汉语桥这些，对，呃，都会有。现
0: 在好像跨年的演唱会，呃，国家已经呃，就是限制了总共的这个卫视的这个，一共只有几台，对吧？我忘了这个数字是四台还是五台，是吧？不能够有太多的这个同时这个跨年演唱会发生。一个
1: 是不能有太多的，另一个就是像一些二线的卫视，它没有那么大的呃能力。来去组织，请不到人是？对，所以就好多那个二线的卫视，就比如说长江流域或者说什么九个卫视联合去做这样一台呃跨年晚会。那说回到这个猫晚上面来，就对晚会来说来说最重要的就是它的冠名。嗯，那天猫的这个双十一晚会也是有冠名，是顾家家居。这个这个品牌在之前浙江和东方的，呃各种电视节目里边基本上是没有出现没有出现过。那这一次出现在猫晚的冠名上面，其实也是通过阿里妈妈的这个营销呃营销的渠道来去招进来的
0: 。为什么你管它叫阿里妈妈了？不是阿里巴巴了吗？啊<笑>、哦，阿
1: 里巴巴是阿里巴巴的这个营销的这这一趴的那个名字
0: 。哦，真的？这还我以为是你自创的。<笑>不是，它
1: 是它就专门来挣钱的这样一个部门吧，一个挺大的部门。
0: 嗯、好的。
1: 就晚在整个晚会的这个招商里边，常规的来说都是由电视台的广告部门进行独立招商。嗯，那像猫晚这个，就是一个是电视台可以去招商，另一个，呃，天猫自己它也会对自己平台内的这些天猫的各个品牌来去进行招商。那这个招商的资源包呢，就不仅是这些晚会节目内容的冠名，还有就是包括它的。呃，淘内的这些流量的购买，呃，还有就是像淘宝直播里边的这些主播的，然后 MCN 的这些节目也会去做统一的招商安排。嗯
0: ，我注意到，就是其实这个所谓的猫晚电视猫晚，电视和网络的猫晚在同时进行的时候，它其实做了一个，就是同时有一另外一个版本的，就是请了一些这个带货达人。嗯然后围着火锅，对对吧？这个吃东西，然后一边一边吃火锅一边,吃一边卖货的这个一个网版，这个其实呃有点像春晚，因为我知道春晚除了我们通常说的中央一台的那个就是所谓春节联欢晚会以外，嗯、呃，还有一个所谓的就是央视的网络春晚，它也在做的，就是而且是做成了什么叫全球华人网络春晚什么之类的这个呢？对，所以就是其实是有两个版本同时在进行，但是呃我的印象当中就是央视的那个网络春晚的话，其实和正经的这个春晚，其实形式上没有太大的差别，只是说它的那个咖位可能会稍微低一些。对，我觉得天猫的这个做法，可能它的网络版和电视版的这个区别就在于，其实就是完全走的是两个不同的套路了，一个是全明星版，一个是好像是全网红版。
1: 对，就是淘宝直播的这个晚会吧，因为呃，一个播出渠道就是像我们说的，呃，东方浙江，然后加优酷，另一个就是淘宝直播作为一个另外一个单。嗯，好像微博上也在
0: 在同时播这个东西，对吧？
1: 嗯，然后呃，猫晚的另一个的特点吧，就是呃，聚划算的那个部门还响应政府的号召，让更多明星嘉宾担任贫困地区的代言人。就晚会中也在不断去扶贫，这样一个就是扶贫了，对，就是去呼应政策吧。第二个也就是把一些偏远地区的农产品，呃，能够很好的销售出来
0: 。对这个，我觉得其实呃这样的话，我觉得可能就是说，因为那么多明星。如果一一一直在口播各种品牌的话，可能会有有些尴尬。然后现在让他们这个扶贫品好像听起来，这个理由突然就冠冕堂皇了，是吧？对
1: ，就加一点这个公益的滤镜，嗯，可能观众会更容易接受一点
0: 。对，然后就是猫碗的话，我觉得，呃，除了这个，因为最重要，我觉得它最重要的功能肯定是。推广所谓的就是咱们这个天猫的这个销售，对吧？嗯。另外的，我觉得其实呃，这个优酷、浙江卫视和东方卫视作为这个所谓的传统电视台和新媒体网站，他们其实也是在用利用这个平台在推推广自己的一些艺人，还有一些节目，对吧？因为就是说，我们说到这个艺人的 PK 啊，然后其他的一些东西，包括主持人的这个布曝光。
1: 像今年猫碗里边，因为猫碗后边的那个网络视频平台就是优酷，优酷在今年上了自己的第一档选秀类的节目，选出来的团体就是 Black ace 嗯，呃，另一个名字叫做阿里郎，<笑>对，然后呢，呃，也是有请这个团队吧，然后也是作为表演嘉宾就。呃，演了一些节目，呃，但从整体的质量上来说，其实跟他排在他前前后后的其他的艺人来说，质量还是能够明显看出一些差距的。嗯，这个是呃优酷的 Black Is， 然后像在诗晚，也就是湖南卫视的那个呃晚会上面，呃 Rise 男团，然后开场表演的就是那个那个火箭少女幺零幺，也是。嗯，有趣表演节目，嗯，我们就可以看到，在整个的这个电视上面，就是虽然大家是这种网络视频选出来的这些团体，呃，只是留存，只是在网络上会有一些知名度，大家都争相能够上到电视台去，获得更多的认可，然后就是获得更多的观众的曝光。
0: 对我觉得火星少女就稍微有点尴尬，因为她背后背靠的是腾讯爸爸，所以她不可能出现在竞争对手阿里巴巴的晚会上。但是她们去上了那个晚会，但收视率啊、影响力什么的，明显都要低一筹。但其实说实话、嗯，我觉得在众多的所有的这些，呃，选秀出来的组合里面，她们应该是知名度算是最高的吧。对，我的感觉，呃、火
1: 星少女1零1她的。呃，经纪公司是挖机机挖，就是龙丹妮的那个公司。嗯、龙丹妮之前又是天娱的老大，天娱就是，所
0: 以必须得义不容辞回去支持一下老东家，是吧
1: ？对，就也这些事情其实是由不得他们来说的，可能整个上边经纪团队的高层，呃，来去决定这些。
0: 嗯，大家可能都觉得，之前我们也聊过，大家都觉得可能电视购物这个东西很过时了。嗯、但是现在就是网红们纷纷出来带货啊，不管是这个就是纯粹的原生的网红，还是说我们的一些明星兼网红，嗯、对吧？对。这个就是他们都在这个通过呃我们的网络渠道，不管是手机还是这个就是客户端，或者甚至就是在这种晚会上去这个带货。所以就是我不知道，就是先将来我们的这个所谓的。呃，娱乐营销是不是越来越多的会向这个方向去发展，嗯、而不是说，因为就传统的那个广告，我觉得可能，呃，因为大家看电视越来越少了，然后如果大家以后经常都买会员的话、嗯，可能在视频里看广告的机会可能也相对比以前要少很多了，所以这是不是将来的我们的一个就是娱乐和所谓的这个商业的一个更多的一个结合处呢？
1: 对，因为现在作为品牌方来说，更看重的就是我的销量。我去做广告，可能我就要明显明确的知道我的这个广告在几天之内可以给我带来多少的利润。嗯，那在呃猫碗和诗碗中，周都有类似于电视购物或者说电商直播这种形式的出现。比如说，像在猫碗里边有那个。买超和张嘉倪、刘维他们的那个环节，就是直接在对着话筒进行这个商品的售卖，就就是非常像一个呃电视,电视购物电视购物的那个小环节，嗯、对这个还是比较典型的。呃，另一个就是在诗网上边有一个小的乌龙，当然这个乌龙是之前策划好的。呃，当时因为诗网的总冠名是。呃，华为手机，呃，在节目的最开始，汪涵和他率领的这个呃嗨豹女团，也就是芒果四小花加上吴昕这个团队，就说呃全场我们准备了五千台的手机要免费送给大家。那在第二个环节之后，就有芒果小花来去提醒他说，韩哥，我们其实只是准备了四千台，你刚刚念错了台词，就很乌龙，很尴尬。呃，然后呢，在经过了这一番自我嘲讽和辩解之后，呃，汪涵也是得到了这个主办方的同意说，说那就再多拿出一千台来。其实这个。呃、套路对这个套路就特别像电视购物的套路。
0: 对，就是就不是九千九百九十九，也不是九百九十九，而是九十九，也不是九十九块九毛九，而是九毛九块九毛九，是吧？对
1: ，就前一百名打进来电话的这个消费者，还有可能获得什么什么什么什么套路呢？就是特别经典而且非常奏效的套路、嗯
0: 。对，我觉得今年的这个猫晚让我印象比较深刻的是，他们提了一个手口号，挺有意思的。我不知道我这个记不记得完全清楚。他说是拿着手、嗯、手呃。呃，小屏看大屏
1: ，对，就是说
0: 你拿着手机一边在刷购物网站，一边在看这个他的所谓的直播、嗯，然后我觉得这个概念挺有意思的，因为其实作为年轻人来说，可能越来越多的人就是没办法，就是说一直盯着一个大屏幕看，尤其是在自己家的，比如说电视或电脑前，经常会是这个手上拿着手机，然后这旁边还放着一个什么东西，不管是音乐还是视频也好，然后这个东西其实都是一种伴随的这个作用，然后这个其实在。国外的一些这个就是他们的这个所谓的这些传统的电视台，他们也其实也是希望他们的受众，比如说你看某个剧或者某个什么节目的时候，希望你在这个 Twitter 或什么上面去大家去互动、嗯，对吧？去发东西，其实他希望你。打开电视，希望你调到他这个频道，但是呢，他不希望你只盯着这个大屏幕，而希望你更多的有更多的互动。因为传统的电视它没有办法像电脑和手机那样的就是直接的互动，所以他希望的是说，呃，通过这个大屏牵动你用小这个小所谓的小屏去跟更多的人互动。现在的话，我觉得就是咱们可能在商业化上面，呃，比国外的这些可能要这个走得更远一些，就是说希望大家是不但是要互动，而且是说要真金白银的都得花出来。
1: 对，其实关于大屏小屏的讨论，有一点其实涉及到它的本质，就是消费行为的转化。嗯，因为对于看大屏电视的人来说，我打开电视，可能我这一段时间就是要去，我的注意力就是在看电视这个行为上。那如果在让我看电视的时候拿出来手机再去扫一扫，再去发一个微博、推特，有一点就打破了我的这个状态。那对于在小屏上面，就比如说大家看的那个，呃，李佳琦的那个直播，我在一边看他直播内容，这个口红颜色色号怎么样？呃，同时他的下边会甩出各种购买的链接。那我直接一边看一边去点着他的这个链接，你的你的视线不用发生转移，然后你的手只要动两下，你就可以呃点到这个链接，然后看，然后付费。这是一个非常。呃，非常快速、非常完整的一个环节
0: 。嗯，这个就是说，促销和这个所谓的就是销售可以同时在发生。这个其实就和我们去商场购物其实是一样的，摆个大招牌告诉你这促销，然后有人站着吆喝促销、嗯，然后你过去把它买了，这个就直接完成，对吧？以前这个就是在网上的话，好像比较难完成这个，但现在的话，越来越多的这样是这样完成的
1: 。对，所以现在也就是为什么这两年电商直播越来越火。包括昨天我也是看到有消息说，京东在，呃，今年也要重点去发力去做京东直播和京东的短视频。嗯
0: 嗯，之前之前其实我们有一期也聊过，当时你不在，应该我们聊过一期那个 M、呃、MCN， 其实就是那些代理这些网络红人的一些机构吧，嗯、就是。然后我觉得，也许如果将来这是一个很大的一个盈利点的话，我觉得可能会有更多的 MCN 的这个公司。出现了、嗯，呃，有这些网络红人出现，然后他们带来的经济价值越来越高的话，那肯定是要需要有人在背后啊、呃、帮他们去做规划，然后帮他们去处理一些事情。因为现在其实陆陆续续的，我们的一些网络直播其实也发生了一些所谓的翻车事件，对吧？然后呃，不管是在经济上有一些纠纷，或者是在名誉上一些纠纷，都会有出现各种各样的问题。那就是完全靠这些呃所谓的网红达人。自己个人去呃处理，有可能会呃有一些，我觉得经历或者是经验上或者是知识上都不够，所以说还是要有专业团队在背后。嗯、其实就跟我们的很多的这个艺人、这个演员或者是这个怎么说一些体育的明星，其实是一个道理，对吧
1: ？对。那在去年二零一八年，整个淘宝直播它的。成交额已经超过了千亿人民币。我来说一下，淘宝直播，它是从二零一六年才开始成立，然后去做这个事儿，到二零一八年已经成交额已经超过了千亿人民币、嗯。那同比呢，也就是跟他的这个老师傅相比吧，他的老师傅就是电视购物。二零一七年的电视购物就取得这个电视购物经营许可的企业一共有三十四家。这三十四家企业实现的销售额是三百六十三亿元。一个是千亿，一个是三百亿,亿，对，大家可以明显感觉这个差距来。
0: 嗯，但我我不知道，因为就是咱们国家的一个特点，就是说一般这种互联网上的新兴事物，刚开始的时候它可以让你野蛮生长，但是很快就是监管部门就会进来。嗯、比如说你像电视台的话，你要办个电视台需要各种许可，很难办，基本上在中国没有办法私人办电视台。对。然后呢，如果电视购物的话，你要再加一个牌照，对吧？需要有相关的资质才可以做这个电视购物频道。但我不。不知道，就是说，将来的这些，呃，因为呃，购物的平台基本上它购物的这个资质都是有的，但是呢，就是这个所谓的直播的话，我们的这些直播红人达人们，这些人将来会不会也需要这个类似于像电视台的这个主持人一样的，需要有有接受这个培训，然后要领相关的这个资质？我不知道这个是否会短期内会发生的一件事情。
1: 前几年直播主要是在内容上受到一些监管，那今年前段时间也是出了一些政策，因为有一些，呃，网络的直播红人带货达人他们的他们推销的各种产品出了一些产品质量的问题、食品安全的问题，嗯，所以这一块应该是会加强监管
0: 。对，我觉得这个监管可能就比较复杂一点，因为涉及到，比如说啊、呃，平台和网站可能是这个，比如网信部或者工商局管。嗯。然后呢，那这个就是我们的直播的这些网红人或什么的，有可能是广电总局管，所以这个可能是需要多部门同时去做。然后可能涉及到一些食品的话，可能还涉及到这个什么药监部门什么的，对吧？
1: 对。但是依然就挡不住现在直播打呃电商直播的这种潮流吧，抖音也在做，快手也在做。嗯
0: ，其实国外的话，我前段时间看到好像那个 Instagram 下面、嗯，因为这个就是国内可能用的人相对少一些，但其实也有人用。但是在国外的话 ，Instagram。用的人特别多，所以这个其实这是他们特别带货的一个渠道。我特
1: 别想知道他们带货的口号是什么
0: ？他也不是口号，他这个 Instagram 的话，他现在的一些模式，我看到他一些大号的一些模，式，就是他那个就是一些、嗯，比如说是草根明星，或者是这个就是本身就是明星的，现实生活中就是明星的这些人，他、嗯、们开了号以后，他们可能会推荐某些产品，然后可能会带链接。特别早的时候 ，Instagram 在早期的时候，好像这个基本上是品牌自己的链接。这样的话，其实 Instagram 挣不到任何的钱，但它唯一的挣到的是说我吸引来更多的用户、嗯，因为这个对于互联网公司来说，更多的用户代表着你有更多的数据，然后这样的话，你这公司的价值会上去、嗯，因为用户越多，可能你的公司估值越高。但现在的话，他意识到就是他的这个流量已经被其他公司用来变现了，所以 Instagram 自己好像也开设了官方的渠道，就是说是
1: 要做类似于小红书的那种形式吗？
0: 嗯，我没用过那个服务，但我从我给出看到的那个报道里的话，我的感觉是，可能不是小红书，小红书是自己的这个货吗？
1: 对，就是品牌要入驻到小红书上去啊,对对对啊，那那那可能就是再去小红书上面去接任务、就是对对对对
0: 。对，所以就是你每完成一笔交易的话，其实都是通过了这个 Instagram 中转一下，但其实最终发货什么之类的，好像还是品牌本身。但是呢，每一笔交易额的话，那 Instagram 就会拿到一个提成。嗯，那这个就是我觉得可能这个但我觉得他们的商业化可能没有咱们那么彻底。咱们直接是这个购物网站直接出手，对吧？然后这个一步到位。
1: 而且我们这边就还是要通过你购物最线上购物，最终还是要通过那几家 A P P。不知道国外是不是，比如说我。发货品牌发货的时候，直接是走品牌的电商部
0: 门，是
1: 走什么、嗯？就是
0: 我觉得，比如说你以美国市场为例的话，它最大的这个就是网络零售商就是亚马逊了。嗯，那亚马逊的话，它走的是这个技术派，它其实就是晚会，它虽然弄了，但是它没有弄这个所谓的太多的带货达人，它其实还更多的是靠这个所谓的大数据，就是说它从后台分析你。跟你类似的人买过什么样的东西，然后根据你的购买习惯，你可能会买什么东西。就是他的这个，他的这个所谓的针对每个用户的这个推荐的话，其实占了他导流的这个销售量的可能有超过一半。就是说，他有，它用户在上面有一半以上的这个所谓的购买行为的发生，都是因为看到了这个平台给自己的推荐。所以他的这个就是数据方面是很厉害，这个其实跟奈飞的这个套路也很类似，就是说奈飞的话，它上面不打广告，你用户可以自己去评价一些作品，但是你看不到其他用户的评价，但是呢，系统在后台就给你算好了，说这东西可能适合你。这个是我觉得是另外一种套路吧，当然就是奈飞好像据说，呃之后也会以以要有这个人工的这个推荐的这个产生，因为他现在已经也也在做相关的尝试，因为最近这个是、啊、就是即将要上线的这个 HBO Max， 明年要上线的 HBO Max， 嗯，它打的口号就是说他其实。大家所有的节目都是靠人工筛选出来给你推荐的
1: 啊、哦，就是反其道的那种。
0: <笑>对，所以我不知道，就是国内现在的话，我觉得就是大家还是，呃，我觉得后台数据有吧，但是我觉得并没有看到特别呃明确的数据。但是这种就是通过这个，就是这些网红，然后去呃，我觉得是。就是精准的呃营销，对吧？因为它就有针对的人群，它有针对性的去这个去，呃，卖在某个时段卖某样或者某一某一类的产品。
1: 对，一个是有针对的人群，第二个就是网红他自己是要去做这种人格的背书的。就比如说，可能同一个商品，薇娅能够卖得出去，那可能湖南卫视原来的主持人李湘，就她的卖的那个效果就不一定能够好过薇娅。嗯，这个也是电视台的主持人和这个原生的淘宝淘宝系的这个达人，他在带货上面的一个非常。非常大的一个差别。对，那在应对这个出现了这些电商的变化的时候，电视台自己也是想了很多的策略。一个是去把自己的主持人打造成这种呃电商带货的达人，呃，也是通过这种短视频的内容，比如说像湖南的娱乐频道，湖南下边一个地面频道，他是在把张丹丹。这个人是很久之前湖南卫视比较火的一个女主持人，呃，对，然后给她做了一档育儿类的节目《张丹丹育儿经》，嗯、呃、啊，前段时间也是非常的火热，啊、呃，现在呢这个团队就在全全国去做这种培训。这个电视就是去给这个电视，还有就是给这些短视频的 MCN 去做培训，嗯，这个是一个变化。然后另一个变化就是，我们拿一个人来举例子，就是钱峰，他是天天兄弟，然后一直在主持《天天向上》的这个节目。呃，在去年的时候参加了《我家那小子》第一季，然后第二季也参加。呃，第一季重点是去做了这个。呃，暖男家居的这个人设就比较懒，然后但是呢，穿衣服搭衣服又特别，呃，特别有这个自己的想法。第二季重点打造了自己美食的这个人设，所以在接下来他的团队在帮他去做这种电商的规划的时候，也是去延续这种。呃，暖男，然后美食加家居这个人设，然后在节目里边重点去推荐各种美食，嗯、然后去推荐这个家居和这个衣服的穿搭
0: ，嗯，我的个人感觉就是说。呃，传统媒体以及就是我们那些明星的话，他们在网络上去做一些带货的行为的话，我的个人感觉是没有那些所谓的草根、嗯、他们来的那么就是放得开、接地气对
1: 。对的，因为你还是不熟悉那一套的传播规则。对
0: ，而且我觉得就是你，你比如说你是一个女明星，你已经有自己固有的一个形象了，比如说娜扎或者你杨幂或者什么之类，对吧？我就随便说了。嗯、然后她有自己固有的一个形象，她可能放不开，不会做那种特别夸张的一些事情。但我觉得我们的那些。网络达人们真的是是放得很开呀、啊，什么什么事情都能干得出来
1: 。对，所以呃，在如果换到电视台的这这个内容生态里边，那些网络的达人，他可能也做不到像主持人、像明星艺人他们的这个这个水准
0: ，那个范儿是吧？
1: <笑>对，就还是怎么讲呢？每个人都有自己的专属的地域吧。
0: 好吧，那我们这个这个双十一的晚会聊到这儿差不多。其实我们也聊了一下，就说这个东西是靠什么去盈利，然后能够给各个合作方带来什么样的一些利益。然后我们其实也会持续的去关注，因为其实我觉得，呃，娱乐一直以来都是一个商业化的一个行为，嗯、所以呢，它和这些呃商业行为产生了一各种各样的关系，我觉得是很正常的。然后。不一定是说会有蚕食或什么，我觉得应该是相辅相成的吧。零售的这些巨商们在赚了那么多钱以后，对吧？然后也是撒了大价钱在影视，包括我们的阿里投了这个有影业有优酷，对吧？嗯。然后其实腾讯也有影业有视频。百度其实投了爱奇艺，对吧？然后，所以其实我们的这些巨头吧，我们，但就是京东可能是在娱乐方面稍微差一些。呃，我觉得他之后不知道会不会这个迎头赶上。另外的话，呃，作为这两年的新秀拼多多，不知道这个之后会不会在娱乐上面发力，我们也可以看一下。其实我觉得这个也许这个时候是时候跟拼多多老板说，这个你也考虑一下，是吧？
1: 考虑一下网红妹子们
0: 。嗯，好，那就是大家这个双十一有什么样的感受呃，或者是看晚会了，或者。就剁手了，这个欢迎大家踊跃留言
1: 、嗯好。好，谢谢，谢谢。